0: Jag tror väl inte att det kommer bli- några jättestora lagförändringar. Så att, och värderingen är väl liksom halv låg. Så det känns säkert som ett långsiktigt innehav. Någonting som, som man kan äga- vid den här värderingen. Jag, eh, tror, de... tvärtom. jag tror tvärtom. Vad du tror ja,
1: tvärtom? Jag tror att när det kommer till- försvaret av friskolorna- mm. så är den inne på- den sista generationen- av försvarare. För att många av dem som är i- försvaret av friskolor
0: Käkar du Marabou fortfarande?
1: Vi var på Willys och sen när vi hade handlat allting så skulle vi, ja, vi skulle välja det godiset ja, det, godisätt, liksom, det mm. sista man plockar på sig och då står hon och bara stirrar på alla Marabou-grejer och då säger jag man, man ska stötta Marabou tydligen, man ska banna Marabou Uh, och, men så var det liksom Fatser som var alternativet Men jag lyckades hitta några godisgrejer Som hon hade goda minnen av Som inte var Maribo. Och så köpte vi dem Tills uh, vi var på Grönlund Och då uh, När vi var på Grönan med barnen Så uh, sa hon Du måste vinna mig någonting du, mm. måste, du måste liksom Och då hade jag vunnit på skill Redan, jag hade vunnit henne Ett gosedjur på den här pistolskyttet Okay. Så, Men hon kände att jag var tvungen att vinna på lotto. Så, hon ville absolut ha en dime. Hon älskar dime. Så hon ville mm -hmm. vinna en sån här stor dime.
0: Ja, men det är som mobilspel då.
1: Ja, hon är en val. Men hon mm. får mig att betala. Hon är som en val med mammas kreditkort. liksom för De här barnen som har som köper så här 3000 får eller något på de här farmvill Hon morsans mm -hmm. kreditkort. Men så, jag, gjorde lite så här, jag frågade hur mycket kostar det att vinna? Alltså 100% i vinst. Och då kostade det 720 kronor.
0: var sjukt att de svarade på det ändå.
1: Ja, men det är ju liksom vinna. Alltså då väljer du ju alla sådana här nummer. Då köper mm. du alla nummer i en dragning. Mm. Eh, och sen så, så sa jag att ja, men jag lägger hälften av det. <laughs> För då blir det som coin toss. Okay. Liksom. Eh, och jag gjorde det ehm, och Ja, men då vann vi. Vi vann två kilo dime. Så det var ju inte så himla dyrt faktiskt, kilopris för dime. Men en vanlig dime är typ 60 gram.
0: Så jag har mass med dime kvar från min fest. Vi hade mass med dime. Den är svår, svår att konsumera i stora mängder.
1: Ja, jag vet. Men eh, hon är ju, Och sen så rationaliserade jag, lyckades vi tillsammans rationalisera det här i att om du slutar köpa från butiken Mm. Då kommer de ju sluta beställa från liksom Marabo. Mm. Och det styr ju då den, den så att säga det medvetna konsumtionsvalet ger direkt signaler till producenten. Mm. Men när Marabo som är i så här långa avtal med eh, Granna Lund då skiter vi i hur mycket det lottas ut eller inte lottas ut. Mm. Om jag skickar det lotteriet och går till ett annat lotteri eller spenderar pengarna på någon annanstans i Grönlund så är det ingen tydlig marknadssignal som skickas. Mm. Så, så lyckades vi rationalisera att det är helt okej okay att käka
0: <laughs> Men kommer du ihåg när vi var unga och oskyldiga polisaktiva på 90-talet? Då kändes det som att då var det liksom den uttalade strategin mer att man skulle öppna så många McDonalds-restauranger och västvänliga företag som möjligt i de här diktaturerna. För att liksom ja. konvertera dem på det sättet.
1: Just det. Men det, det var ju synligen efterblivet det också. Alltså men var det verkligen det? Alltså
0: Jag... Men, men, men tror, du inte att, tror du inte att det finns större sannolikhet att det växer fram en liksom liberal medelklass om det finns massor med västerländska företag som anställer dem än att de bara har sin inhemska industri?
1: Nej, nej, det ser jag absolut inte. För att eh, eh, alltså ta Mellanöstern. Mm -hmm. alltså, de har ju en jättebred alltså de har ju nästan bara överklass <laughs> och eh, de har tillgång till alla amerikanska produkter liksom eh, i medelklass. saudi Va? Medelklass. En medelklass
0: om de har en bred medelklass. Du sa att de var, sa inte att de var bara överklass.
1: Ja, nej, men de har väl en form av medelklass också, såklart i Saudiarabien. Mm. En väldigt välmående sådan. Men de, de konsumerar de, de har, ju. Men har, typ... men
0: har de inte blivit mer frihetliga då? på marginalen?
1: Ja, det, det har de väl. Det har väl eh, Saudiarabien blivit. Men, ja.
0: men eller, om man tar andra änden av samma sak så, så Nordkorea, så är det inte så att de bara. Fan, nu vill vi verkligen ha hit en marabó så vi ska sluta ha dödskoncentrationsläger. Så det har inte heller funkat.
1: Nej, men jag tänker Kina är väl ett väldigt bra exempel. Att mm. de blev ju inte... Det är ju jättemycket handel och jättemycket... De konsumerade ju våra varor och vi konsumerade deras. Vi är jättemycket beroende av varandra. Och rent tekniskt sett så borde vi vara bästa vänner då. Men det verkar mm. inte som att de slutar vara kommunister. Eller i alla fall för, liksom... Totalitära fascister bara för att de har McDonald's. Liksom.
0: Det är sant. Men vi slutar inte använda TikTok för att de är, trots att de är <laughs> ja, fascister. Så att det, det är svårt att göra det.
1: Men ja, jag...
0: det gäller att starta. Det gäller liksom att bedriva folkmord och krig fast utan att det klassas som nationellt krig. Så, då är det okej.
1: Okay. Jag tror också att de här sanningarna. Som brukar finnas att säga: Ja, men två länder med McDonald's startar inte krig med varandra. Det var ju
0: en gammal klassiker.
1: Ja, två länder med McDonald's har aldrig startat krig mot varandra. Det stämmer och... fortfarande om man rensar för outliers. Ja, alltså Ryssland. Eh, exakt. Alltså om man
0: tar bort den outlier som man brukar göra i statistik, då stämmer det <laughs> fortfarande.
1: Men eh, jag tror det i stor utsträckning bygger på en sån här sanning att eh, det var typ bara västerländska länder som hade McDonald's och efter att muren föll så öppnade McDonald's i västerländska länder. Alltså demografin är fortfarande västerländsk, psykologin i stor utsträckning fortfarande västerländsk och de kommer inte starta krig med andra. Och det är ju samma argument som man brukar dra med, du vet, med EU att EU finns till för fredens skull. Mm. Men sannolikheten att vi kommer krig, alltså att Danmark startar krig mot Portugal är ganska lågt nu för tiden.
0: Men jag kan nog hålla med om att sambandet där kanske gick åt andra hållet.
1: Ja, Alltså att vi blev mer fredliga och därför öppnade det. Ja, eller McDonald's. Liksom,
0: McDonald's öppnade inte restaurang i länder som befann sig i krig. Nej, exakt. <laughs> <det blev> liksom <laughs> McDonald's naturligt. öppnade
1: inte i Somalia.
0: <laughs> Började inte där i alla Nej, men förut, förut räckte det ju med att posta en flagga på sin Twitter. Sen så var man tvungen att sitta hemma och spela dataspel. Och nu måste, nu, nu måste man sluta äta marabu. det blir svårare och svårare att vara god människa.
1: Alltså, det är en sak i den här boykottgrejen jag inte förstår. Jag gick mm. in i den här listan med företag som... Det finns en, en hemsida som heter LeaveRussia.org okay. Som listar alla stora bolag som... Eh, fortfarande är, i, är kvar då. Eh, i, eh, i Ryssland och de har listat 3293 företag ish. 1366 är fortfarande kvar 505 väntar 1800, nej, 1180 planerar att lämna eh, 240 har lämnat Bland kända som har lämnat det är ju Volkswagen, Renault, Shell, Nokia Tires. Eh, som jag var McDonalds har lämnat och så vidare. Men eh, då tittade jag på vissa av de här bolagen som fortfarande är kvar i Ryssland. Och det som slår mig är att vissa av dem har ingen produktion överhuvudtaget. De exporterar bara till Ryssland. Mm. Är inte det att dränera... Och det är inget så att säga... Det är inget som är försvarsnära. Alltså, men jag men... tror
0: vi, vi hade ju den diskussionen kring ja. Pino, att eh, Om jag minns rätt nu så var det att de bara exporterade absolut till Ryssland. De hade Exakt. ingen produktion där. Men att folk tyckte att det var fel. Men att mm. man då skulle kunna argumentera för att amen, det är ju bara skadligt för dem att dricka mycket vodka. Så... <laughs> men, man då... men att det, det är väl någon sorts klassmarkör att dricka absolut. Och eh, det ska de inte heller få göra då. Men, men, men jag håller med, det, det, det borde vara på något sätt om man, om man skulle lista så här bra och dåliga saker så borde man ju liksom exportera skadliga saker till dem, det borde man ju nästan
1: uppmuntra ja, bo, alltså Jag är besviken på att Maravu inte exporterar choklad till Ryssland, de borde ju exportera Då, förutom att ryska medel tas ifrån Ryssland och hamnar här så mm. käkar de choklad det är ger de fan ingenting Det är mysigt <laughs>
0: Men det finns vissa som tycker då att det är köpläge i Cloetta-aktien nu. Att det kommer bytas
1: ut. Ja, men jag tror de flesta gör så här väl att de separerar bolagen. Alltså de ska starta ett nytt bolag eller? Vad mondeles som äger mm. Maraboa har sagt är att de ska separera ut den ryska verksamheten. Och eh, jag antar att de, när de separerar det kan de sälja den. Antar jag. Det är ju Nej. många. Alltså ja. det, är, det är jag undrar alltså, de ska är ska
0: sälja tillbaka en säljare i Ryssland av kanske.
1: Men det jag undrar är det, det jag undrar är varför anses det då okej okay, att sälja produktion till Ryssland? Alltså de säljer ju hela fabriker. Det Nokia Nokian gjorde exempelvis. Nej, men säga, Nokia det mest gjorde, etiska men det är väl att bränna ner fabriken då. <laughs> Inte att sälja den så de fortsätt kan göra däck då eller?
0: Det är som många gjorde det var att de gav bort tillgångarna typ gratis. Ja. Ja, visst man kan ju bränna dem. Men ja, sen kan man ju få betalt för dem också. nej ja, det, ja.
1: det bästa är väl att få betalt svårt. för dem tänker mm. jag. För då är det ju pengar som Ryssland inte längre har.
0: Nej, men apropå det även om du såg det det var lite nyheter kring att äh, Philip Morris som gör cigaretter hade mycket, mm. mycket högre ESG, sån alltså här Ja, jag såg det. De hade typ 87 rating, äh, än Tesla. Ja. Det berodde delvis då på att de hade liksom så här diversity officer och allt det där som Elon Musk liksom skiter i. Mm. Du, ja, de har ju liksom en checklista och eh, visst de kanske inte checkar så bra på tobaken men de, liksom, de anstränger sig då som fan för att checka in på allting annat medans eh, Elon då eh, skit, skit, skiter i det där. Så att eh, nu har ju för sig de flesta etiska fonder totalt förbud mot att investera i tobak men de som investerar Enligt sådana här ESG-index och sen så blir den ESG-rating portföljen. Så då rätar ju tobak bättre än Tesla. Men det är det är, alla, alla sådana här system blir ju liksom gamade
1: till slut helt enkelt. Ja.
2: Tobacco companies, companies like Philip Morris that manufacture and sell cigarettes, they've scored higher ESG values than Tesla, the electric car manufacturer. How could this be? It's little wonder that this has gotten Elon Musk, the Tesla founder and CEO, tweeting that ESG is the devil. Yep, he just might be right on that. Well, the point here is that the tobacco companies and the oil companies actively campaign to demonstrate their virtue in ESG terms. You only have to look at the company websites to see this in play. The way they promote diversity programs displaying staff numbers by gender ethnicity and sexual preference and they back every woke cause imaginable to boost their esg ratings and all this seems to be to more than compensate for what they actually do their actual commercial purpose which is pretty incredible when you think about it so tesla promotes what it and most world governments consider to be environmentally friendly cars of the future, but that doesn't seem to matter, they're not woke enough.
1: När jag såg det där så såg jag, jag gick igenom listan på vad Philip Morris hade gjort, liksom. De har en typ jätte, såhär, styrelsen är 50-50 kvinnor och män och de har så här folk med annorlunda hudfärg och, och de har gjort liksom allting rätt. Mm. Um, och det är därför de får så högt uh, ESG rating. Alltså det är, det är, så, det är så efterblivet det här systemet att det är helt otroligt.
0: Det finns en podd som heter Sista måltiden som jag brukar lyssna på. Ja, just det. Och jag var på deras live-föreställning här i Stockholm. Och det kändes då som att cirkeln slöts när Fredrik Wester var med på scen.
1: Ja, från eh, Paradox, vd Paradox. Ja,
0: precis. Paradox har vi ju åtkommande pratat om här. som liksom, de som de den, den stabila strategin på gaminghavet som... Mm. Maler på, men det var, det var kul. Och sen för att liksom försluta cirkeln ytterligare så såg jag att Omar Mackram som är min favorit i den podden hade honat dig för, att, för vårt avsnitt om att blanka Tesla.
1: Ja, ha, ha, och det är ju för att uh, han, jag var med i deras podd. Mm. Nej jag var inte med, jag lyssnade på deras podd. Och varje gång jag hör dem prata blev jag så förbannad för de säger så efterblivna saker. Och då brukar jag sitta och smsa oftast Ashgan. Mm. För jag brukar oftast hålla med honom när han hamnar liksom. Och då var det om eh, bitcoin och mm. krypto generellt. Och det här var ju innan den stora kryptokraschen. Var på, jag höll med honom om att, eh, jag, så att säga, jag, var, eh, jag var beer på krypto. Och eh, då gjorde de ett poddavsnitt till. där han är en idiot, kallar de den för. Då, då de då var så dum i huvudet att jag inte insåg storheten i krypto och sen efter kryptokraschen så körde jag en vem är idioten nu liksom men nu har jag ju, ser jag att krypto har studsat tillbaka ganska bra väl eh, men det är väl lite tillbaka på all time high men, men hur som helst så, så började vad heter det de, Omar känner väl nå hem nu för han är ju inte bara en krypto bro han verkar vara en tesla bro också och han var ju väldigt kränkt över precis som alla tes Tesla bros över min negativa recension av bolaget så, Men, eh, så.
0: Jag, jag, jag tror att vi sa till mig avsnittet att det, det bästa sättet att få uppmärksamhet för en ny ekonomi på det är att blanka Tesla så det var en ja. mer strategisk. och han gav oss uppmärksamhet Win-win ja, Men jag, måste, Omar, alltså han är, jag är lite, lite Omar-fan, jag har faktiskt försökt skriva till honom på Instagram, jag hade någon, någon vision om att uh, jag skulle bjuda ut honom och köra Carrera GT och dela livserfarenhet, men uh, jag har får, jag fått noll respons. Men det du kanske är tjej, inte är bryt, han svarade med, var på tjejer, när ja, kåta men, uh, Han missade en Carrera GT-tur. <laughs> Sen har det varit mycket snack om kronan som vanligt.
1: Ja, jag såg eh, vad, vad, vad ligger vi minus på nu? 60%? Är det vad vi har tappat? På
0: Tesla eller? Nej. Mot Jaha. kronan. Jaha. Ja, svenska kronan mot, mot ett, generellt.
1: Ett, generellt mot euron.
0: Ja. Jag tycker fortfarande att det som lite stör mig i debatten det är ju att folk angriper Riksbanken. Mm. Och det kan man göra för vissa saker men i slutändan så är det ju riksdagen, enligt min åsikt som styr liksom det långsiktiga värdet av kronan och när vi hade fast växelkurs på 90-talet då, då var det då var det mer uppenbart för folk att tågordningen är ju så här du har dålig ekonomi precis som att du har ett dåligt företag därför måste du höja räntan för att folk ska fortsätta vilja investera så du måste ge dem mer pengar riskkompensation. Mm. Mm. Så Sverige är ett företag som omvärlden i varje fall anser är dåligt skött och då så kräver de högre ränta eller då liksom eller lägre, alltså Sveriges aktiekurs som är kronan då den, den går ner mm. och och sen kan Riksbanken liksom försöka motverka det där med höjd ränta. Men det är, liksom, det, är som händer, det är liksom det sista som händer. Medan i debatten så verkar det vara liksom att, att ja men det var för att Riksbanken sänkte ränta för mycket som, som kronan kraschar. Men skulle man, skulle man bedriva liksom en AAA-politik så tror jag inte att kronan skulle vara så svag. Nej. Eh, och senast jag tänkte på det, jag lyssnade på senaste ekonomiekot som jag har skickat eh, till dig idag som var ganska intressant. Det var en ekonom som sa att lifecycle kost för en skjutning i Sverige mm. hade han beräknat till 75 miljoner. Och då har han räknat liksom med att vissa blir alltså behöver vård hela livet mm. och, och hela kedjan. Jag vet inte om det är rätt siffra eller inte, men om man tänker ändå att vi har, vad är det, 300 om året gånger 75 miljoner varje gång. Alltså, det är svårt att se att. Det är inte, att, det skulle ha, att det inte skulle ha en impact på Sveriges ekonomi. Bara, och nu, nu, nu snackar vi bara skjutningen, men det finns ju tusen andra grejer. Ingvar, du däremot har ju gjort beräkningar kring det här. Eh, en enda skjutning där en person skadas lindrigt och en allvarligt kostar 75 miljoner kom det fram till för ett par år sedan. Mm. Stämmer det där fortfarande och hur har du räknat?
3: Ja, siffrorna de, de stämmer. Naturligtvis så har vi en viss uppräkning för inflation, men den är ganska marginell i de här sammanhangen. Kostnaderna de sprider sig över väldigt många samhällssektorer. Här har vi en väldigt absurd situation. En dödlig skjutning är billigare än en invalidiserande skjutning. Därför att dör en person så dör han. Invalidiseras man... Då behöver man vård resten av livet och det leder till ohyggliga kostnader. Så det är vårdkostnader, det är rättegångskostnader, det är poliskostnader, det är Försäkringskassan, det är Arbetsförmedlingen, det är socialtjänsten. Vi har en modell där vi har ungefär 200 parametrar som vi räknar på och sen försöker vi beskriva ett förlopp och sätter vi prislappar på förloppet och försöker vi så få en summa på det här. Det man då kan se är det här är ohyggligt dyrt. 14 skjutningar i Uppsala var det? Ja. Uh, mm. såna
1: och de har, det betyder att de tappar en miljard på det. Mm. I men Då är det väl samhällsekonomi i stort, inte offentliga medel.
0: Ja, precis, det är liksom men han gjorde mycket bra, eller hans mm. poäng var ju liksom att de här kostnaderna de, alltså, när du ska bygga fler fängelser då syns de ju tydligt, men annars så bakas de ju lite in i sjukvården och det kanske är en vecka längre kö än vad det skulle vara annars, så det är liksom
1: det är lite svårt att Tydligt syn. Jag tittar på hans siffror här. Mm. Under en 20-årsperiod kostar ett kriminellt gäng 530 miljoner kronor. Mm. Endast en gängmedlem som är involverad i kriminalitet under en 15-årsperiod kostar 23 miljoner kronor. Mm. Och den senaste siffran var nu att det fanns runt 9000 gängmedlemmar. Ja, vi blöder ju helvet 13 miljarder kronor om, det, om året på det här i samhällskostnaden. Mm. Det är alltså hela statens socialbidrag. Mer, mycket mer än nästan dubblar <laughs> vad staten lägger på socialbidrag.
0: Historiskt sett så har jag, har jag haft lite svårt för den här matematiken som sossarna brukar köta. Om, om vi bara lägger liksom 10 000 kronor på skolan så sparar vi liksom 5 miljoner på att folk inte blir gängkriminella men här I vissa fall här så känns... Alltså nu, nu blir siffrorna ja, stora på något sätt. Det, att, det, det
1: svåra är det där. Att lägga pengarna på någonting som ger effekt. Mm. Det är ju det som är kruxet. För du kan ju lägga då... då kan du säga om, om de kostar då samhället en halv miljard... Nej, liksom, om de kostar, Bara i Uppsala kostar det en miljard, 14 skjutningar. Om vi skulle lägga en bråkdel av det på skolan... Och skulle vi kunna förebygga det här. Då är det ju väldigt lönsamt såklart. Mm. Men det bygger ju på premissen. Att det hjälper att ge pengar till skolan. Mm. Att det minskar risken. Och vad mycket forskning visar på. Är att det finns ingen sådan kausalitet. Åt det hållet. Eh, däremot så. Finns det vissa insatser man kan göra. Så alltså bara generellt mer pengar till skolan. kommer inte hjälpa. Däremot så kan du göra vissa insatser. Som är typ lite halvnazistiskt och föreslå. I alla fall var det i valrörelsen. Men jag hörde att det klippet du skickade mig så gjorde en forskare det. Han sa till exempel att väldigt många av de här har ADHD. Om vi inför särskilda undervisningar för dem. Och det kostar ju såklart mer. Så kommer vi få tillbaka pengarna ganska bra. Och det här lyftes ju i valrörelsen av Moderaterna i region Stockholm. Där man ville Det stora problemet är ju inte att... Folk inte får att säga, stöd när de har ADHD. Problemet är att de får inte ens diagnosen, många av de här gängmedlemmarna. Mm. För att deras föräldrar eh, inte tror på sånt. <laughs> ja. Och tycker det är ganska skamfullt och inte känner till att eh, och det är svårt.
3: Och sen kan man göra lite provkalkyl. Vi vet till exempel att väldigt många idag som är gängkriminella har en ADHD-problematik. Och låt säga att den leder till den här prislappen säg, 50 miljoner. Och sen tänker vi oss ADHD-barn på mellanstadiet. Satsar vi på en resursskola för dem med specialpedagoger under mellanstadiet så kostar det 600 000. Ställ det mot 50 miljoner så ser du ganska snabbt att lyckas vi i en procent av fallen så har vi plockat hem investeringen. För, för det vi menar <coughs> det är att man måste se de här insatserna inte som en kostnad som man gör idag utan man måste se det som en social investering. Och gör man rätt, gör man tidigt, så lyckas man. Kring ADHD-barnen vet vi faktiskt ganska väl vad vi behöver göra. <hör> och det kan vara intressant att av alla de avhoppar vi har jobbat med så har alla utom en idag en ADHD-diagnos.
0: Ja, inte tanken att det här ska vara en politikpodd, men mm. nu, nu har jag det ändå här. Och eh, jag tror att en sak som jag blir så förbluffad över, och jag tror liksom många normala människor, till exempel så var det väl här i min närhet, jag tror det var i Upplands Väsby så var det ett, var det en 14-årig pojke eller flicka som blev ihjälkörd. Eller 15-åring eh, av någon, eh, jag vet inte om han var påverkad eller han, han var i alla fall någon, någon typ av gängkriminell. Och ryktet var redan där på plats så hade folk hotat eh, vittnen och så vidare. Mm. Eh, jag vet inte hur mycket av det som stämmer men det jag vet är att eh, ha, en, liksom, han körde på ett barn och barnet dog. Och jag tror inom 24 timmar så var han utsläppt ur häktet. Mm. Och alltså jag tänkte så här, om jag skulle... Om jag skulle det var i Märsta. I Märsta, Om jag skulle av misstag köra ihjäl ett barn. Alltså även om det var mm. 0% mitt fel. Alltså ba barnet liksom hoppar ut på en motorväg och gör jag, jag sig på den. Mm. Jag, jag skulle typ fortfarande förvänta mig att jag skulle behöva, ja äh, men nu är det fakt liksom. uh, Det var inte mitt fel <laughs> men det är fakt. Jag får sitta häktad liksom, två veckor liksom verkligen liksom, går till botten ha, det här, ut allt ja. jag, jag, jag skulle inte ens förvänta mig att vi släpptes samma dag och här är liksom gängkriminell som är <laughs> på liksom, jag, jag vet inte, enligt uppgifter om du men nu kom sant? det
1: fram tydligen att han inte var påverkad ja. Man har släppt den. Men ja. han åkte men nej, det är grov vårdslöshet i trafik och volden till en annan stad.
0: Jag, jag tror varje förälder det är svårt att föreställa sig att ditt barn blir påkört och nästa dag är personen ute. Alltså, mm. och, och det var inte en... Det var liksom vållande, det var inte olycka. Det, det är ju mm. så fucking bizarrt. Alltså. Men ja, det, det är som du, du, brukar säga, du, du brukar säga att de här vad är det, åklagarna, de, har ju liksom, de tävlar om vem som kan vrida på lagen.
1: Nej, det är inte åklagande domarna. Men det här, det här är ju faktiskt hur lagen är skriven. Mm. Ja, men... Delvis så har man i Sverige i vållande lagstiftningen mm. Alltså den är, ju, den är ju en så att säga catch-all-begrepp. För att en, en sån här väldigt känd, lag i en bostadsrättsförening som höll på att reparera hissen.
4: Mm.
1: Så liksom reparatören åkte på att jobba med hissen. Och man hade inte skyltat ordentligt att det var reparerat. Eller jag tror man hade skyltat, man hade inte stängt dörrarna. Man hade inte låst dörrarna till hissen. Som mm. en tant rycker upp och ramlar ner i schaktet och dör. Mm.
4: Mm.
1: Och då blev bostadsrättsföreningens ordförande då, eh, som var då ansvarig, den blev då fälld för vållande till annans död. Mm. Och det är alltså den kategorin av brott som vållande till annans död finns i. Mm. Och då kan man ju förstå att eh, man kanske inte behöver ha någon häktad då, mm. vid, vid ett sånt läge. men här är, ju, här är ju problemet att Sverige till skillnad från alla andra civiliserade länder, inte har en separat lagstiftning för när du kör igenom. Mm. För i USA heter det ju eh, Vehicular Manslaughter, exempelvis. Mm. Och i Tyskland också. Eh, det finns ett, ett bra exempel i ett mål i Tyskland, nästan exakt samtidigt. Då det var en man som kör på eh, en kvinna och hon dör han flyr iväg, ertappas, har typ 1,5 promille i blodet. Och han åker dit han får 12 år. I Sverige så var det exakt samtidigt var en full man. Han hade 1,9 i blodet. Och han kör över en gammal tant och en nio månader gammal bebis. Båda dör. Och han fick under två år. Och det är ju för att man, i Sverige älskar man att ha man har inte särskilda specifika brott där man kan skärpa utan problemet är att justera hela liksom vållande lagstiftningen eh, är ju att då åker den här bostadsrättsföreningssnubben, snubben ska in i 13 år också om man höjer golvet på hela den lagstiftningen till minimistraffen. Alltså minimistraffen. så då är det bätt då vågar inte folk politiker göra det men om man bryter ut lagen eh, bryter ut lagstiftningen till väldigt specifika brott, då kan man ju höja dem och verkligen perfekt träffa de man vill ska sitta inne. Men det gör man inte i Sverige. Alltså, ta till exempel vapenbrott. Det är alltså samma brottsrubricering om du typ eh, handskas med en illegal Kalashnikov eller om du har ditt jaktvapen och så glömmer förnyad licensen. Som,
0: någon som har stått utanför politiken så känner man sig vi har 349 riksdagsledamöter vilket förmodligen är mest per capita i hela världen och varje gång det är någon så här, ja, men skulle vi inte kunna göra liksom åtgärder här, 99% av befolkningen verkar tycka att man ska få mm. fängelse om man kör,
1: de bara nej men det är så komplicerat men ja, inte... vet du vad, det här är den stora lögnen nämligen att det är inte riksdagen som författar lag i Sverige det är en missuppfattning riksdagen är ett filter det är ett så här yay nej filter, that's it det är de som stiftar lagen. De som författar lagen. Det är, det är regeringen. Och regeringens förmåga att författa lag är begränsat. Delvis har det ju liksom en det är minister som gör det. Sen har man den här statens offentliga utredningar. Så man kan ha, och de har en begränsning i hur många liksom pågående utredningar du kan ha rullande. Och samtidigt så rent tekniskt sett kan ju riksdagen författa egen lag också alltså rent juridiskt har man ju rätt till det rent regeringsformen men problemet är att det finns ingen, i, det finns ingen ekonomi, utredningskapacitet eller förmåga i riksdagen att göra det det finns alltså... inget om institution som gör det
0: allt det där du sa nu, det måste vara ungefär som när jag pratar om p-tal för dig. Jag tänkte, för jag, det är liksom, jag tänkte bara så här, fixa bara skiter på något jävla sätt. Det är fucking 349 pers och, liksom, och så är det så här, nej men det är för i... komplicerat org-chart för att vi ska kunna åtgärda brottsligheten ja, men det, att det, alla det, vet vad som behöver göras.
1: Exakt, och det här är det som är problemet, nämligen att politiker är ganska kortsiktiga och ingen tänker så här... Um... Oh, jag kommer få massa cred här för att jag tillskjuter massa medel till riksdagens utredningstjänst. Utan alla bara, nej men vad kan vi vinna på det här pressmeddelandet? Ut, fort med den här utredningen Och Så ska jag stå där och få credden som politiker för det. Men, jag tycker för att, det är vissa, jag... men
0: i vissa fall, då känns det som att det är såhär, ja men då kan det ta en vecka så kan man liksom ändra amnesti eller, då kan man göra jättestora grejer helt plötsligt.
1: Ja, Ja, absolut. Det är, på vissa saker kan man göra det. Men när det kommer till straffrätt så är det svårare. För att det måste att säga, utredas grundligare. För det är någon annan som behöver använda den lagen senare. För det är en domstol som sen uttolkar den lagen. Och då måste du vara noga. Annars blir det som, annars blir det på ett sätt du inte är ville, helt enkelt. Det vill säga, gott om försök, att man har försökt ändra lagstiftningen så att det blir hårdare- och det slutar med att man har skrivit det korkat och då blir det till och med mildare. För det finns också i institutionen, nämligen i domstolarna och så, finns det en dragning åt att gå åt det mildare hållet. Så så fort en lagstiftare öppar, lämnar dörren lite på glänt i en formulering så kommer domstolarna plocka den och, och gå åt det mildare hållet. Alltså, snart kommer väl
0: någon bygga gated communities och jag kan redan nu se Aftonbladet artiklarna om upprördheten kring det här, trots att liksom, vi alla vet varför
1: det skapas. Ja, ja men de här det liksom, vad heter den här, Victoria Park det var den Sveriges första gated community i eh, eh, Malmö och det samma var...
0: Som, samma som nyligen hade insider, hade insider Insiderdom.
1: Va? Ja, vilka hade det?
0: Det var ett Insideråtal i ett, bolag som ett, ett fastighetsbolag som heter Victoria Park.
1: Jaha, ja, det kanske men... Okay, ja,
0: det var. De. Men, men är, är det ett gated community eller semi-gated? Det? Det, det är,
1: det är ett, alltså det är ju inte ett community. Det är mm. ett lägenhetskomplex som är murad. Mm. Helt enkelt. Så det är ett större lägenhetskomplex ah, är som är eh, inmurat. Men någon renodlad. Sån jag vet här i Åkersberga finns det ett område som heter Skärgårdstaden. Mm. Och de har, vet jag, kameravakning på den enda vägen in och ut ur stan. Mm
0: Hur -hmm. har de fått godkänt för det? Då? Ja, det undrar jag också. Eller du kanske precis outade dem?
1: Nej, men jag vet att det, det är liksom skyltat och, och OK. Jag antar att de äger hela skiten, de äger vägen.
0: Det finns ju ett företag i USA, jag, jag tror jag nämnde nämnt det för dig. De, deras affärsidé är att de sätter kameror på alla in- och utfart till ett område. Men bara, men bara med en ocr skanner som läser av alla regskyltar.
1: Jag hade och, tänkt bygg, lägga en som jag har, jag har faktiskt i, mm. jag, jag har gjort ett sommartal för fokus. Okay. Och jag pratar just om det att eh, till mitt bostadsområde finns det bara två vägar in. I hela området. Liksom. Så mm. det, är ju liksom, det finns ju jättebra open source OCR-läsare som gör det i realtid. Så jag skulle lätt kunna bara sätta upp en kamera och bara scanna, logga varenda jävla in- och utfart ur området. Mm. Och vi skulle liksom, ja, det skulle ju hjälpa i, så att säga, om man vill hitta om man har ett inbrott eller någonting sånt i, i området. Sen,
0: sen, sen har man i och för sig hört de förundersökningar som läggs ner med bättre bevisning än sådär.
1: Ja, jo. Men var det, var det DN som hade det? Ja, men det var ett företag som... Det var så här tjuvar som hade kommit och tagit eh, grejer. Han hade fått regskylt. Han hade hittat personen för det var en tidigare städare på eh, företaget. Och då, han hade liksom... Det var AirTags så han liksom hade identifierat platsen, hittat att det var han, dokumenterat jättet till polisen och så hade de lagt ner det. Jag vet inte, det är kanske lättare att eh, skicka kissprov till NFC. Liksom. Det är mindre pappersarbete att göra det än att eh, hitta en faktiskt tjuv.
0: Nej ja, men precis, laglydiga människor tenderar och vara enklare att lagföra. Mm. Nå någon, som inte har gått, begått, någon som bara har begått ett brott mot sig själv tenderar att vara enklare att lagföra. Mm. Men om vi ändå ska vara gamla griniga gubbar så tänkte jag faktiskt prata lite om friskolor. Eller börsnoterade friskolor. Ja. Jag... Det blir inte en politisk
1: podd nu den här gången. Skönt, nu kan jag glänsa.
0: Nej men jag tänkte, det, det har varit så uttömmande om gaming så nu, nu, nu får vi liksom slå till andra sidan. Ja. Jag kollade upp lite, jag kan ju inte den här sektorn jättebra men jag kollade upp lite vad som fanns noterat. Och engelska skolan var ju noterad förut men har ju köpt ut. Och sen den stora, stora bjässen som är liksom mycket gigantisk är ju Akademedia mm. Och på Avanza och Nordnet sammanlagt har de 7000 ägare.
1: Det var inte så mycket, eller?
0: Ja, men precis. De är, inte så, de är ingen liksom favorit, Men mm. bolaget har liksom 14 miljarder i omsättning och 5 miljarder i börsvärde. Mm. Och sen finns tre stycken mindre som... Den ena heter, jag när man uttalar så är det. Apprendäre skolor. Först mm. alla som de. Eh, CD-Grenska. Ja, det känner och jag Och Tellusgruppen.
1: Mm, det känner jag också igen.
0: Och eh, de här tre mindre. De. apprendere har 62 miljoner. Market cap. CD-Grenska 148. Och Tellusgruppen 110. Så de är, eh, de är lite, lite mindre. Organisationer. Men akademedia. Är ju den stora och jag kikade in lite på deras verksamhet och 29% av omsättningen kommer från förskolor och det, för, och det är i Sverige, Norge, Tyskland och Holland. Mm. 25% kommer från Kampalshögskola, alltså, eh, alltså det är ju ska säga? Grundskola. grundskola, ja, ja 6-16-åringar, det är bara i Sverige och sen är det 34% procent som är upper secondary school, så det är gymnasium. Mm. också i Sverige och sen har de då 13% inom vuxenutbildning det är väl där jag uppfattar att de försöker växa en del också ja, eh, intressant det är mycket också, i Sverige också förmodligen <laughs> intressant också fanns det en liten gaming komponent faktiskt som han tog upp i senaste konfgålet att de har, de, har ju, de äger ju The Game Assembly som är väl en yrkeshögskola för mm. Mm. spelutvecklare och jag tror att de expanderar med det inom UK också
3: And maybe also we should mention about our game,
0: uh, game education work and, and we have now created contacts. You know, the, the game developers, they work with different studios all over the world. And we have now found out that there are a lot of education studios also. And some of them could be a possibility for us to, to acquire. And now we have in fact started also organically in the UK. It's very, very small. But it's called apprenticeship and that is, a, that is a sort of yrkeshögskola but in the UK way. So I think we have a lot of possibilities in, in the future to develop our different brands and to be more international. Och uh, de är ganska bra
1: har du för mig. Akademia? Nej, en som heter Game, assembly. It's game assembly. Uh,
0: I mean, Jag tror väl att de är okej. Okay. Det, det, mm. det, det, det är klart det är alltid svårt att hitta de bästa... Till att bli lärare eftersom mm. tekniken går så fort. Men, ja, men, jag, men jag tror absolut att de pluggar där kommer säkert få jobb. Mm. Om du är någorlunda intresserad. Och bland annat bland deras varumärken som har är ju kända. Pysslingen, Vitra. Det är väl, och sen Hermod som är vuxenutbildning tror jag. Mm. Eduktus. Och sen har de ja, lite andra.
1: Härmått som mycket SFI och sånt.
0: Ja. Och det har varit mycket förvärv, både i, de gjorde ett stort förvärv i Tyskland och sen de har förvärvet i Sverige. Vet, vet du, uh, by the way, vad goodwill är för någonting?
1: Goodwill? Mm. Ja, så alltså att man gör något för att vara snäll.
0: Bara för att bygga varor. Ja, men om det, står, <laughs> om det står i en balansräkning.
1: Nej, jag har ingen aning om det ja,
0: Balansräkning som man hittar i liksom årsredovisningen.
1: Då ja, nej, nej, jag vet inte vad goodwill är i en balansräkning
0: det finns det en post som heter Goodwill och generellt förenklat så är det att om du köper ett bolag för sätt att betala 100 miljoner men balansräkningen är 50 miljoner. Mm. Liksom, den bokföringsmässiga effekten blir, du köper deras tillgångar och de, de köper för 50 miljoner och så okay, vad ska du bokföra den här överblivna 50 miljoner som alltså man kan säga är värdet av varumärket eller liksom mm, så. Mm. och då hamnar det i Goodwill. Mm -hmm. mm. så om du, som du ser ett bolag som har goodwill i sin balansräkning så betyder det att de har gjort förvärv mm. och eh, om goodwill växer då har de gjort eh, mer för, förvärv och över tiden så brukar man eh, ibland då, skriva av goodwill i de fall att man kanske har förvärvat något och det visade sig inte vara så mycket värt efter ett tag, då måste man skriva av det mm. eh, Sen beror det på lite vilka bokföringsregler och så vidare har men om man kollar på en bolagsbalansräkning och ser Goodwill så kan man omedelbart dra slutsatsen. Här har det gjorts förvärv.
1: Mm. okej.
0: Okay. Och de har då eh, 6,3 miljarder i Goodwill så de har gjort ganska mycket förvärv. Men det är ju det, det är som sagt ingen mjukvarubusiness och det är liksom svårt att skala. Mm. Mm. Eh, man kan ju öppna egna skolor och det tar ju tid. Det snabbaste är att köpa någon som redan har etablerat sig. Mm. Både de här Apprendere och Akademedier värderas ungefär nio gånger en årsvinst. Jag skulle säga att de värderas relativt lågt men det är också svårt för sådana bolag att ha organisk tillväxt. Det är ju trots allt svårt att göra jättestora besparingar och öka sin marginal i den existerande businessen. Och sen så finns det alltid det politiska hotet även om akademier då försöker lösa det genom vuxenutbildning och, och sprida sig i fler länder.
1: Mm. Men... men det finns ju inga andra länder. De kan syssla med compulsory schools. Nej, precis.
0: Ja. Men, men de försöker, med, med förskolor har de ju då köpt in sig i Tyskland en stor ja, verksamhet. Ja, där finns
1: det ju jättemycket privata alternativ.
0: Och, eh, och sen vuxenutbildning. Mm. Har, har du i din politiska hjärn kommit i kontakt
1: med dem? Eh, nej, inte mer än att den första friskolan som öppnade när jag, på The Golden Age 2006 mm. där i Väsby mm. var Vittra. Mm. Uh, och det tömde ganska effektivt några av våra mest dysfunktionella skolor. Så i den mån så var det en, liksom, det var en gammal, sliten skolbyggnad som nu funkade ganska dåligt. Och sen um, öppnar Vittra. Många föräldrar väljer det. Uh, den här skolan lägger ner den närmsta skolan. De blir tvungen att läggas ner. Och jag kommer ihåg, jag satt i tekniska nämnden, så vi hade ansvar för så här underhållet av de här fastigheterna. Mm. Och så fick vi notan för hur mycket det skulle kosta att riva skolan. Mm. Och jag kommer ihåg hur ordförande skämtade, bara Åh, får man ju önska att någon bränner ner den? Om det ska kosta så här mycket att riva den. Och så, så, och så sa han, nej men så får man ju inte säga. Och sen så här, tre veckor senare så brann den ner och så vi fick försäkringspengar för för <laughs> fastigheten även om vi hade tänkt driva den. Men jag tror inte det var tekniska nämnens ordförande som hade fjuttat ält. Det, det var min första kontakt med Vitra då. Mm. och jag, jag vet inte om Vittrad var Akademedia på den tiden. Det var kanske en egen koncern då. Mm. Men de var det väl den första och det var på den tiden friskolor var så jävla mycket bättre. Mm. Alltså friskolor var Folk som gick på friskolor kom och berättade så här sagor till oss som gick på kommunalskolor över hur mycket bättre det var. Jag tror det var 2005. Alltså innan första friskolereformen man tog då var det ju lite Vilda Västern, absolut. Och det fanns knappt någon skolinspektion och vad sånt. Men de fick bara 85% ersättning för eleverna. Så de var tvungna att vara så här 15% mer effektiva för att ens minst för att eh, gå runt. Liksom. Eh, och det löste man ju genom ett, att de var, var långa köer eh, och selektiva elever, väldigt lönsamma elever. Och på det sättet så, så löste man det helt enkelt. Jag vet, i Danmark har man också så att man har friskolor liksom, där får du bara 85% som får föräldrarna att toppa upp resten. Men det är den enda så att säga politiska kontakten jag hade med dem, det var ju kommunen då. Annars har de väl poppat upp så sådär. Nu, nu, på den tiden fanns det inte ens fri etableringsrätt. Det kom ju efteråt. Det var mm. liksom ett aktivt politiskt beslut att låta dem etablera sig. Mm. Efter det har jag inte varit så mycket kontakt med Academedia, förutom Hermods, som är vår... Vi hade det, de som SFI-leverantör i, i Solna. Mm. Och väldigt väl fungerande också. Men jag,
0: jag har faktiskt varit styrelseordförande en kort, eh, något år tror jag då, för en Valdorf-skola. Som är en friskola, men de hade nog undantag då, så vi fick sätta betyg ännu senare för det ingick i valdorf Men det jag, inte, det, det, det jag verkligen kände då, men jag vet inte om datastödjer det är ju att det sker en otrolig selektering på elevsidan. Alltså, mm. Att skolan presterar bra, hade, kände jag hade liksom mindre med pedagogiken att göra, ja. än att liksom de föräldrar som brinner för Waldorf, de är liksom. Där, det är en jätteselektering av den gruppen redan där. Ja. Av liksom föräldrar som generellt bryr sig mer och är insatta. Sen att liksom om du, om du börjar med mat, om du har en filosofi att du ska lära dig matte via räkna kottar istället för räkna siffror, så att det spelade mindre roll, kände jag. Men mm. jag vet inte vad. Har du någon, du har säkert sett någon data på det är Det är väl den stora debatten är liksom att tjäna friskolorna sina pengar genom elevselektion. Eller Alla tjänar selektion.
1: sina pengar via elevselektion. Alltså det, det, ta grundskolan i Danderyd. Skitbilligt Gymnasiet också. För kommunerna. alltså. För kommunen, det, det, var ju, det var ju helt... Danderyd hade ingen friskola skitlängre. Jag, jag,
0: jag lyssnade på någon gammal intervju med Akademenias vd, då lät det nästan som att han hotade med att dra sig ur eh, rika Stockholmskommuner för att skolpengen var för låg.
1: Ja, för att de kommunala skolorna har ju mycket lägre kostnader där, då får ja. de ju samma ersättning. För det att det är sant? billigt att bedriva skolundervisning bland starkare elever. Mm. Och det är mycket i, dyrare i... att göra det.
0: Ja, nej, ja, men, nej, bra att du sa det, för i, i den här intervjun så sa, ja, så sa han ju i princip att ja, men det måste vara något systemfel att det i en kommun kostar 100 000 och i en annan kommun kostar 130 000. Men, men det, det är klart, när jag använder min hjärna lite så förstår jag ju att det är inte är så konstigt.
1: Svenska marknaden, då ska ni skippa några orter verkar det som framöver. Hur ser den strategin ut?
0: Tyvärr är det så att några kommuner tycker vi inte satsar tillräckligt mycket resurser på barnen. Och de kommunerna har vi pratat med kommunledningen under lång tid. Och nu har vi talat om för dem att vi kommer lämna de här kommunerna om inte de investerar mera resurser på barnen.
1: Det handlar om skolpeng peng per barn som ja, är för precis, låg.
0: Precis, skolpeng. Och tar du bara ett exempel? Vi tar, tar mera principiellt så är det flera kranskommuner i Stockholm som har ganska så låg skatt. Och ganska så låg skolpeng.
1: Det här kanske.
0: Kanske som ett exempel. Skulle kunna vara ett exempel. Kanske skulle det också kunna vara Vallentuna. Och det är ju kommuner som är, som är duktiga, som har duktiga tjänstemän och, och så vidare. Men det är inte så att det kan vara rimligt att barnpengen i Vallentuna kan vara 100 000 kronor plus. Medan i andra kommuner som har ett fungerande system så ligger den på 140 000 kronor. Plus. Så att det är liksom något systemfel som finns där. Men hela konceptet med att, att börsnotera de här som liksom gammal högervän och någonstans är, vad man vill ändå friskolevän, så, så någonstans så känna så här, fan måste ni verkligen dra det till börsen? Kan ni inte bara <laughs> ligga utanför? För jag menar, förut fanns det ju någon narrativ om att det är föräldrakooperativ och allting återinvesteras mm. och så vidare, men när man är på börsen, då finns det, det finns liksom inget sätt att snacka sig runt i varför man är på börsen. Det är liksom ingen är på börsen för annat än att tjäna pengar. Fan, det finns massor med företag som drivs privat. Man är tvungen att ta det i börsen och verkligen liksom... Eh,
1: men, men de blev... De fick hybris. Mm. Det, var ju det, det har ju varit... Jag, som jag minns friskolorna mm. förr i tiden mm. var ju ett så var det en ganska låg andel elever som gick där. Mm. De var inte lika aggressiva. Och de var extremt... Sossarna styrde då. Eh, och de var extremt bara livrädda för den politiska... Den politiska backlashen. Mm. Och i takt med... Sen när de fick fri etableringsrätt så gick det ju fler och fler elever. Och då mm. blev de liksom... Kaxiga för att säga... Ni kan inte lägga ner oss. Då kollapsar skolsystemet. Du mm. ni, ni kan inte bara få... 20-30% procent av eleverna... Plötsligt på gatan. Mm. Och då känner jag att man har blivit slappare. Man har jagat vinster mer. Man har inte gjort nödvändiga återinvesteringar mer. Men de gör ju också många saker som de får... Jag ser många kritiker som kritiserar dem för saker som de jag tycker de gör rätt. En sån här grej är att friskolor är oftast mycket större än kommunala skolor. I storlek, i antal elever. Och på så sätt får lite fördelar. Och i och med att folk gör ett aktivt val att gå där så är föräldrar redo att skjuta barnen mycket längre. Mm. Och på så sätt kan ha ett större upptagningsområde än kommunala skolor. Jag tycker det är i och för sig helt rätt. Alltså, våra barn går i en skola som är jättejätteliten. Det är liksom 1 till 3. Det är liksom två klasser i ettan. Det är superliten eh, skola. Men eh, det är grundvatten ganska dumt <går> att ha så små skolor. Jag tror det inte det finns uppenbara fördelar för det heller för att du, det, det är inte så här: oh, alla känner varandra. Alla känner varandra även om du har fyra eh, mm. årskurschattor år, eh, mm. också. Och alla har sina läratheten är ungefär lika hög i alla fall. Det är bara att du behöver bara ha en matsal, en leverans av mat, en gympasal. Alltså, du kan optimera mycket bättre mm. eh, på det sättet. Men friskolorna har. Delvis så är de ju smarta för att det lyckas de, det är de ganska duktiga på att uh, ha större enheter um, och därför är effektivare. Men på gymnasiesidan har friskolorna snarare lett till att vi har mycket, mycket mindre gymnasieskolor mm. uh, och det har dragit upp kostnaderna
4: mm.
1: för att uh, en gymnasieskola, det är ju praktiskt taget nästan vuxna, liksom. de blir ju vuxna i gymnasiet. Ja. I, I Sverige byggde man gymnasieskolor, alltså det gymnasieskolan jag gick i, Vilunda gymnasium, den var ju byggd för 2500 elever. Mm. Och bygger du, för, i USA också, när de bygger de här gigantiska skolorna, ja men då blir också eh, saker man inte föreställer sig nu för tiden att gymnasieskolor ska ha. Exempelvis egna idrottshallar, gym... Eh, Eh, stor, riktiga Labbsalar eh, och, och såna här saker som Knappt finns längre eh, För frisk vad friskolorna gjorde Var att de började etablera Massor av eh, teoretiska Gymnasium eh, Och hyrde in sig typ praktiskt taget I, i kontors mm. Kontorslokaler och, eh, och, kunde, och kunde Göra det i mer attraktivare lägen alltså, mm. såhär, nu, kunde, nu kan du gå mitt I stan liksom. mm. Eh, det ledde till att gymnasieskolorna blev, blev mycket mycket mindre och det mm. fanns inte de, de här gigantiska kommunala gymnasieskolorna som skulle suga upp en hel eh, kommun de försvann mm. helt enkelt eh, så det, det också har varit en effekt av den här fragmentiseringen som, som eh, friskolemarknaden har bidragit till Jag tycker rent
0: politiskt så blir det liksom, det blir nästan som att högen hamnar i ett hörn Mm. De måste försvara då att, om vi kollar på ägarlistan här i Academedia, då måste Högern då försvara att KOBAS Asset Management i Spanien och Capital mm. Group i USA och Tiger Fund Management i Norge, att, att liksom de ska få utdelning och vinst som kommer från svensk skolpengar. Alltså man kan tycka att det är rätt, men det är, en otro, alltså det är väldigt få personer som klarar av att föra den argumentationen. Men det är där man hamnar. Samtidigt så har vi liksom, så går det liksom en miljard i kommunen för att bygga it-system i skolan. Men det, det, det kan inte högen angripa för vi är för upptagna med att försvara att amerikanska riskkapitalfonder ska kunna tjäna pengar på svenska skolan. Det blir liksom... Jag <laughs> ja, tycker alltså, man, man har liksom grävt in sig i ett onödigt hörn på något sätt. Det,
1: det finns ju den här ja men det är okej okay att gå med vinst. Jag tycker det är okej okay att gå med vinst om man erbjuder kvalitet. Mm. Men kvaliteten så det är väl svårt att rensa för kvalitet. Alltså vad är kvalitet och vad är ren demografi? För jag kan lova dig, när man tittar på de kommunala gymnasieskolorna i Danderyd, alltså kostnaden per elev där, mm. de, de är ju så att säga, jävligt effektiva. Och det är inte för att jag tror att i Danderyd har de världens bästa offentliga sektor. Där är ju tjänstemännen bara helt magiska. Där är ju industriell effektivitet. Det är ju ett om att Toyota där inne. Nej, de är lika ineffektiva som alla andra kommuner. Men de har en väldigt mer gynnsam demografi. Sen kanske friskolor på marginalen kan förbättra det. Och har incitament att jaga sådana effektiviseringar. Men där den, där den har en stor så att säga. Och det, kan, det måste du väga mot. Vad händer med ett skolsystem då föräldrar blir då på något sätt beställare? Och föräldrar är efterblivna. För vi har fått en generation av människor som sitter och tjatar på lärarna för att deras ungar inte pluggar.
0: Angränsande är det så in inför det här avsnittet så försökte jag i veckan googla på Akademedia se om det var några investerare som hade skrivit om det eller så vidare. Men det var i princip omöjligt för precis här om häromdagen så då hade det varit någon dataintrång jag vet inte om du läste om det där mm. det hade kommit ut massor med dokument och det folk framförallt hade hängt upp sig på så som jag uppfattade då det var att en del av bedömningskriterierna för lärarna som då eventuellt påverkar deras lön och anställning det var elevernas
1: betyg på lärarna. Vänta, satte eleverna betyg på lärarna? Eller var det betygen eleverna fick från lärarna?
0: Nej, det var elevernas utvärdering av lärarna. Oj. Men akademia säger att eh, det är en mycket eh, liten del av bedömningen.
1: Kommer och, du ihåg vänta, mm. kommer du ihåg när vi var politiskt aktiva och mm. det du, 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 du fanns en sån här trend att man skulle ha elevmajoritet i styrelserna? Ja. Jag vet att Globala Gymnasiet hade det.
0: Oh, just, just, ja just, det var ju galet.
1: Kommer du ihåg, det var ju helt jävla efterblivet. Mm. Man skulle ha så här löntagarfonder fast med skolor eller vad det var. Liksom. Att, mm. att kommunala skolor satte då eleverna som... Alltså, elever är ju efterblivna. Alltså, jag kommer bara att titta på mig själv. Man var ju liksom totalt helt jävla efterbliven. Men det, du in, alltså,
0: det jag tänkte på när jag läste det här, för det var ju då vänstern var väldigt upprörd över det här. Mm. Eller även bara på vänstern. Men samtidigt kändes det inte så långt ifrån det de tycker. Alltså, det var bara att det var, det var, att det var en friskola som hade gjort det, precis som du säger. <går> uh -huh. Det känns ju som att det, det var ju definitivt en miljöpartiet eller vänsteridé att det skulle vara. Det var inte en högre idé att det skulle vara elevmajoritet.
1: Nej, det var ju bara kommunistskolor som hade det.
0: Så, men, men liksom, elevmajoritet i styrelsen är väl inte så långt ifrån att eleverna sätter betyg på lärarna? Nej. Alltså. Och sen den andra frågan är, men okej, okay, hur ska vi då utvärdera lärarna? För det, mm. de, de, de kommer ju inte med något annat förslag heller. Alltså, nu, nu pratar jag helt utan data här, men jag vet inte nödvändigtvis om det är så att man som elev bara skulle sätta bra betyg på en lärare om man hade fått bra betyg. Utan att, kanske, att det kan faktiskt finnas så att, att vissa tycker att om undervisningen är... att, att de dömer undervisningen, inte betygssättningen men Absolut. jag har ingen data för det men...
1: Absolut, men jag tror det finns en stor andel också, han är en sån jävla fitta, jag fick inte VG liksom, mm. eller det får man inte längre mm. jag fick inte A så därför är han och han är så jäv och jag kommer ihåg också man, jag, det fanns lärare man avskydde trots att man fick bra betyg hos mm. dem barn är irrationella
0: jag tycker inte att det är en fel datapunkt. Alltså jag, jag, om jag skulle vara rektor eller driva med ja. skolor så skulle jag definitivt vilja så här, jag skulle, jag skulle både om, om en lärare fick extremt mycket bra betyg, då skulle man mm. vilja säga, okej, okay, är det här för att han sätter bra betyg? Mm. Eller är det för att han är extremt bra? Och å mm. andra sidan, om en lärare får extremt mycket dåliga betyg av eleverna, är det här för att han, det här är en lärare som är extremt rättvis och eleverna gillar inte det? Eller är det för att han genuint är dålig på sitt jobb?
1: Mm. Men där, äh... finns ju, där finns det ju också dynamiken i att få, få den här läraren väldigt hög betyg. alltså om, om man som lärare börjar jaga det, då får du ju de här som ska vara down with the kids-lärarna. De här jävla TikTok-lärarna. Mm. Som hoppar på varenda nymodighet och trend. Eh, både pedagogisk och kommunikativ. Och inte är en auktoritär figur. Mm. Och vill man premiera det? Är det någonting vi vill premiera? För det är vad barnen tycker är kul. Mm. Frågan är om det är någonting vi vill premiera i ett skolsystem. För att mm. vi inser att ibland dyker upp ungar i skolor som behöver den där auktoriteten. Ja, men
0: det, är, det, är, ja, men det, det är verkligen skits... alltså det, det är skitsvårt att bedöma som en bra lärare. Och för olika ja. elever kan det vara olika bra. Men i mitt... Mitt drömsamhälle så ska det på liksom skolans parkering så ska det stå några liksom Ferraris och Porsar och de tillhör lärare som är liksom extremt bra som kan liksom motivera elever och är en förebild för andra lärare. Men för att knyta ihop säcken som en investering, jag tror väl inte att det kommer bli några jättestora lagförändringar så att, och värderingen är väl liksom halvlåg. så det känns säkert som ett långsiktigt innehav, någonting som, som man kan äga. I den här värderingen. Jag eh, tror de... tvärtom. Jag tror tvärtom. Det? Ja,
1: jag tror att när det kommer till försvaret av friskolorna mm -hmm. så är den inne på den sista generationen eh, av försvarare. För att många av dem som är i försvaret av friskolesystemen, alltså de som inte får betalt utan de som är ideologiskt övertygade, de tar slut någonstans i mitten av. Eller i början av 80-talet. Jag tror det finns redan nu ett stort politiskt momentum. I att bara ta tag i friskolejävlarna. Mm. Och, och det känner ju den borgerliga regeringen med nu. För att de tillsätter ju utredningar för att se över hela friskolesystemet. Om man ska ha nationell skolpengs, beräkningsgrund för skolpengen. Och så vidare och så vidare. Jag tror det kommer komma ganska stora reformer. Om inte den här mandatperioden som mandatperioden efter det. Mm. Men under den här mandatperioden så tror jag inte bottom line är hotat för det som driver på friskolutvecklingen det är ju segregationen. Mm. Och folk måste välja i de flesta orter mm. eh, måste välja friskolor för att inte att ungen ska hamna i en så att säga, demografiskt utmanad skola. Mm. Så på det sättet så kan de få organisk tillväxt ja. på något sätt. Men det är, ju en min det är ju problemet med det att den gruppen är ju en minskande grupp. Det är en grupp som minskar. Svenskar skaffar inte så många barn längre.
0: Ja, ja men det blev en äh, lite mer politisk podd, men så, så det, är, det är det ni får leva med när är jag och Hanif.
1: Ja, men äh. man kan inte diskutera friskolor utan en politisk analys. Mm.
0: Men som sagt, Hanif, du, var, du trodde att det skulle komma regleringar. Mm. Jag, jag, är väl, jag ska faktiskt säga att jag har ingen stark åsikt. Jag tycker liksom inte, det är så, det är så svårt, att, det är ingen så här software business som jag kan se någon jätteskalbarhet eller jättedolda värden i de här bolagen. Mm. Det är väl inget för mig, men jag kan, jag kan förstå om det finns de som vill investera i Academedia. Men tack för att ni har lyssnat, får se vad vi pratar om nästa vecka om det blir gamingfritt eller helt gamingfritt blir det ju aldrig men, det
1: vore för... faktiskt kul att höra om, om ni kan skriva till oss på Twitter mm. um, så ja, vet, vissa, vissa, vissa
0: som skriver de skriver de för nischade grejer
1: ja nej men det de kan skriva är tycker de det är för mycket gaming eller tycker, borde du fortsätta ja, men det, är det är en bra fråga
0: men de som kanske tycker det, de har redan slutat lyssna.
1: <laughs> kanske, men vi har ju... Vi... Ja, men några, vi...
0: några grejer som jag har skrivit upp här är ju NIBE som gör... Oh, ja, här, som jag läste stola. faktiskt
1: sen att de ska få en ny konkurrent.
0: Ja, precis som de satsar. Det finns en, en, en kinesisk elbilstillverkare som är noterad i USA som har många ägare som heter NIO. Mm. Och sen så har jag funderat på att vi borde prata om ACAST någon gång som är ditt eller vårt snart expertområde också. Ja, det kommer det helt enkelt. Kul. Bra, tack för att ni har lyssnat. Så ha det bra. Vi ses nästa vecka. Ha
1: det bra.